0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Roberto Romano, professor titular aposentado de ética e filosofia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Esse é o nosso episódio número 84 e hoje falamos sobre ética. Já estão à venda no nosso site os livros Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico e Bota a Fala, Ocupando a Casa Grande, se você é apoiador do Filosofia Pop no Catarse, entre em contato com a gente para ganhar descontos especiais na compra. Os livros estão disponíveis no site filosofiapop.com.br loja. Faça já a sua compra. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra pop, a partir de R$ 5,00 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do nosso grupo Taverna do Platão no WhatsApp. Lá sempre rolam indicações de podcasts, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu ainda a mensagem para entrar no nosso grupo, entre em contato com a gente. Se você quiser ajudar e não puder contribuir financeiramente, ajuda a gente divulgando o programa, compartilhando as redes sociais ou comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast vai continuar sempre sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Agradecemos o novo apoiador, Ícaro Aragão de Barros. Faça como ele e apoie o podcast Filosofia Pop para que o nosso trabalho possa continuar. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop. siga a gente no Twitter em filosofia underline pop e curta nossa página no Facebook em facebook.com.br Podcast Filosofia Pop. Tudo junto! Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre ética.
1: Hoje a gente recebe Jato de São Paulo para o senhor Roberto Romano, que é professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O professor Roberto Romano é autor de diversos livros sobre ética, sobre política, e é um dos pesquisadores na área mais respeitados no país. Nós vamos falar com o professor Roberto hoje sobre ética. Eu começo perguntando para o professor, agradecendo a presença dele, perguntando para ele, professor, o que é ética?
2: Bom, é um assunto muito amplo e muito complexo, mas você pode dizer que existem duas linhas para explicar o fato ético. O primeiro é, é o que deriva a palavra e a pesquisa ética do grego ética, né, quer dizer, é, costumes, modos de agir, valores, né, é, formas de pensar, etc. Há, há uma outra maneira que me parece a mais apropriada, que deriva a, a prática da ética do grego também, hexis, é, que é, significa postura, postura que é ao mesmo tempo corporal e espiritual. Por que postura? Porque o povo grego era um povo essencialmente guerreiro. E para é, que os meninos e meninas pudessem defender o, o estado, a cidade, a polis, era necessário que eles tivessem um treino físico adequado e essa postura na corrida, essa postura no levantamento de peso, no levantamento de dados, etc, era essencial. Se você aprendesse errado a postura, você seria um perigo para a defesa da polis. Então, com o tempo essa postura se torna alguma coisa costumeira. Você aprendeu a fazer daquele modo, você vai repetir e vai fazer sempre daquele modo. Daí, há séculos depois, passou-se essa, essa dessa postura corporal para a postura mental. Não é? Aqueles valores, aquelas formas de pensar que se tornam também habituais, que são posturas, não é? Então, essa é, me parece a, a linha mais adequada para entender o fenômeno ético. O que é ético é aquilo que foi aprendido é, corporalmente e também é, mentalmente e que tende a ser repetido de uma maneira automática. Daí o grande perigo da ética. É, aqui no Brasil, sobretudo, tem-se o costume de imaginar que ético é apenas o um comportamento bom que ético é apenas o pensamento bom. Não. A ética trata tanto daquilo que é bom para a sociedade e para os indivíduos, quanto daquilo que é ruim. Você estuda os comportamentos errôneos e os comportamentos corretos. Então, é, o grande perigo da ética é justamente o seu automatismo. A pessoa aprendeu, quando criança, que é correto empurrar o companheiro que é correto roubar, que é correto é, brigar, que é correto impor a sua vontade, ele vai repetir isso ao longo da sua vida e vai ser um adulto autoritário. É, se ele aprendeu de maneira diferente a respeitar o outro, a andar corretamente, sem empurrar, etc., ele vai agir corretamente. Então, veja, a, a palavra ética ela pode enganar muito. Tanto que muitos jornalistas que me perguntam, professor, não tem ética no Congresso Nacional? Eu sempre respondo, tem sim, a pior do mundo, a ética do, da troca de favores, a, a, do desrespeito à lei, da imposição autoritária, etc.
1: Parece que essa é uma confusão grande, que muitas vezes as pessoas colocam o ético como algo ideal, é, e longe das práticas das pessoas E acabam debatendo sobre temas que não têm repercussão na vida das pessoas E o, o significado que o traz da ética É um significado eminentemente ligado à comunidade Ligado à vida política, né?
2: Uhum. É, veja, é, eu faço questão de chamar atenção para essa etimologia A partir da palavra rex e postura, portanto Porque não existe ética apenas espiritual A ética é um fenômeno de corpos Assim como você não tem vida social apenas espiritual, você não tem vida política apenas espiritual. São corpos com seus desejos, com as suas vontades, com a sua força, com a sua truculência, ou com a sua amizade, com seu carinho, etc. pelo outro. É, se você tem uma sociedade como a brasileira, que é violentíssima, que mata é, pessoas porque não agem de maneira igual àquilo que foi aprendido em casa... Né? Veja, a matança de homossexuais aqui no Brasil é uma coisa muito grave. Né? É, se você tem esse tipo de comportamento, evidentemente você vai é, delegar a dignidade do corpo humano. Então, não existe nenhum corpo sem alma e não existe nenhuma alma sem corpo. Você nunca trata, em termos políticos ou sociais, com ideias. Você trata com ideias, expressadas em movimentos dos corpos.
1: A gente vê muito a pessoa, o pessoal usando o discurso ético contra a corrupção. O senhor feito, tem feito um trabalho grande sobre isso, mostrando como isso, esse tipo de discurso é um instrumento de propaganda na busca por poder. né? Como o senhor avalia uhum. esse jogo com a palavra corrupção que faz parte das narrativas diárias do Brasil?
2: Olha, a, a cultura brasileira é uma cultura essencialmente contra-revolucionária ela surgiu, é, sobretudo a partir do século XIX, é, em sentido contrário a tudo que há de é, democracia, ciência e é, a elevação do espírito é, ocorrida é, em determinados campos do saber. Né? Então, essa cultura contra que foi nos imposta, sobretudo a partir da vinda da família real, aqui no Brasil, fugindo da Revolução Francesa, é, essa, essa, essa essa visão conservadora é, tende, então, a se repetir é, como norma. Né? Então, é, veja, nós temos uma história que é profundamente é, contrária a tudo aquilo que é, é digamos assim, é, vanguarda é, do pensamento é, político, do pensamento é, sim, sim, científico do pensamento é, filosófico. Então, esse, esse é um, uma, um elemento muito grave da nossa cultura. E veja, é, hoje, dia 27 de janeiro, nós tivemos a notícia da nomeação para a presidência da CAPES, que é a Coordenação do Ensino Superior do MEC, do reitor da, da Universidade de Mackenzie, que acredita no criacionismo e que desacredita na teoria da evolução. Então veja até que ponto está chegando essa essa ideia. Então, essa noção de corrupção é central no pensamento conservador. No pensamento conservador, é sempre traz o um mito de uma origem perfeita que foi sendo é, desgastada pelo pelo pecado dos homens, não é? Então, quando você tem essa ideia de que no passado tudo era bom e que o progresso desvirtuou os homens, você tem a ideia de que todas as sociedades se corrompem, elas se degradam, elas perdem vitalidade. Esse é o núcleo do pensamento autoritário e conservador, que resultou inclusive em pensamentos totalitários e práticas totalitárias, como é o caso do nazismo.
1: Como se ouviu esse uso do discurso com a contra a corrupção pela, pela Operação Lava Jato, é, esse, esse uso mais recente pela, pela própria, pelo próprio governo atual?
2: Olha, a Operação Lava Jato surgiu como uma tentativa é, de dar seguimento à autonomia do Ministério Público é, que não existia antes da Constituição de 88. O Ministério Público era uma espécie de serviçal do Poder Executivo. E aí você tinha todos os abusos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e até mesmo do Judiciário, sem que, o poder, eh, sem que os promotores os procuradores eh, da República tivessem meios para levar adiante uma denúncia e, ao mesmo tempo, uma correção desses abusos. Acontece que uma parte desse eh, Ministério Público, em vez de usar essa autonomia outorgada pela Constituição de 88%, passou a abusar dessa dessa prerrogativa e foi se formando com um setor muito conservador, né? é, muito próximo, inclusive, a setores é, religiosos, né? e que é, se transformou ao longo do tempo em um partido político, né? é, com seus candidatos, com os seus programas, etc. Quando a Lava Jato propôs, aquelas famosas 10 medidas, é, que foram apoiadas inicialmente por 2 milhões de pessoas, mas eu faço a questão de notar, é que esses 2 milhões de pessoas não foram consultados sobre o texto final das 10 medidas, o que mostra o autoritarismo daqueles proponentes, é, eu fui, inclusive, convidado para falar na Câmara dos Deputados sobre aquelas 10 medidas. E apontei não é, é, a absurdos né? Naquele, naquelas medidas. Por exemplo, a ideia de que é possível você continuar um processo e chegar a bom termo quando as provas, embora ilegais, foram feitas com boa intenção. Né? É um subjetivismo absoluto e em filosofia se chama isso de solipsismo. Então, no caso do, dos nossos procuradores, que se encarregam da Lava Jato, eles hoje, no meu entender, é, manifestam-se mais como um partido político e, às vezes, infelizmente, até como uma seita é, do que como um instrumento é, de é, melhoria da coisa pública brasileira.
1: Quando o senhor fala sobre a ética, é necessário a gente pensar como a ética se institucionaliza, como a gente pensa o Estado brasileiro, né? É, isso tem feito uhum. um trabalho contínuo, sobre uh, importante há muito tempo, sobre a ideia de razão de Estado. Né? Eu acho que uhum. é importante uh, precisar esse conceito para a gente poder usá-lo também uh, nesse debate ético aqui, para a gente entender o que, que é razão de Estado. Veja,
2: a razão de Estado surge como uma tentativa de edificar a, a, o Estado como uma entidade laica autônoma e independente diante das igrejas, diante do pensamento religioso. A razão de Estado surge no, na, na onda do movimento de secularização da cultura e da política e da economia. É, ela ajudou, então, a fortalecer os Estados nacionais e colocou as religiões no seu devido lugar, isso é, aquelas é, instâncias que não definem a vida pública. Essa razão de Estado enfrentou, então, a crítica e a luta tanto de setores chamados protestantes quanto católicos. É preciso lembrar que os católicos, sobretudo, pensando sempre em Maquiavel como grande patrono dessa razão de Estado, identificaram no maquiavelismo uma espécie de é, corrupção de todos os costumes e de toda a tradição e de toda a autoridade. Né? Tanto que eles começaram a distinguir entre uma boa razão de Estado, que seria respeitosa da soberania espiritual da, das, das religiões, e uma razão de Estado ruim, que seria essa secularizante. Então, desde então, você vê uma uma guerra permanente entre a razão de Estado né, segundo os moldes né, religiosos e a razão de Estado segundo os moldes seculares. A luta é indefinida. Uma hora o, o setor religioso ganha a parada, outra hora ele perde. Mas aqui no Brasil, sobretudo, você tem a razão de Estado ligada, sobretudo, à religião. No caso... É, de, de toda a colônia e de, toda, de todo o governo até aproximadamente 1960, você tinha a hegemonia absoluta da doutrina católica é, que entendia, então, a razão do Estado como o favorecimento do fenômeno religioso e das associações religiosas. É, se chegou, por exemplo, até mesmo a colocar né, uma campanha em prol da soberania da Igreja Católica. Uma liga eleitoral católica é uma coisa muito estranha. É quando um católico chegava na porta da sua Igreja, na, na, havia uma lista de, dos candidatos que não deveriam ser sufragados, porque não apoiavam a Igreja Católica. É, agora, desde 60, houve uma retração né, da, da quantidade de católicos no país. A Igreja Católica começou a perder fiéis em favor é, dos chamados evangélicos, né? e você tem um crescimento do, do, dos evangélicos na política nacional. Pouco a pouco, então, nós entendemos que razão do Estado é a razão das igrejas evangélicas e dos partidos que é, ela apoia. Então, veja, a razão do Estado ela tem várias faces. As duas principais é a corrente que entende que é, salvar o Estado é, ao mesmo tempo salvar a religião como condutora soberana dos comportamentos dos corpos humanos e você tem uma razão de Estado que valoriza o laicismo, a secularização, a ciência e a, a estranheza, ou pelo menos a independência do poder civil em relação ao poder religioso.
1: Aí fica é necessário perguntar para o senhor que, como o senhor avalia o discurso do Rodrigo Alvim? Como o senhor avalia essa razão de Estado e o discurso que está sendo feito sobre a cultura no governo atual? Por exemplo, agora saiu um edital sobre cultura em que bandas de, bandas de música eram aceitas, mas não bandas de rock, porque havia todo esse discurso de que, <risos> que o rock leva ao demonismo, ao capeta e etc., como uhum. você falia essa situação do estado atual e essa aproximação de um discurso que quer trazer é, como é, que é Deus acima de tudo né
2: ah uhum. bom veja esse 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 lema é um lema que surgiu com os pensadores da contra revolução do século XIX né? é, Luís de Bonazzi foi justamente quem disse que os direitos humanos deveriam ceder o é, um lugar aos direitos de Deus né? e que toda a sociedade deveria voltar para o controle divino e não para o controle dos homens e que o grande pecado é, da, da modernidade teria sido justamente a tentativa das revoluções inglesas, norte-americanas e francesas de estabelecer uh, um governo, um Estado independente de Deus. Né? Esse seria o grande pecado. Então, veja, uh, o que você tem a partir daí a tentativa de definir a boa via ética, que seria aquela religiosa, que daria primazia absoluta ao ser divino em detrimento do homem. Será é, 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 os autores da Contra-Revolução são virulentos quando falam é, do ser humano? É, Donoso Cortes, por exemplo, que é o autor do, livro, do, do discurso sobre a ditadura e que é um autor predileto de Carl Schmitt, que é um autor jurista nazista, ele dizia que o homem é um ser tão desprezível que se ele não tivesse sido salvo por Deus, ele valeria menos do que uma cobra que deve ser esmagada com os nossos pés. Então, há um desprezo muito grande pelo humano quando não ligado ao divino. Então, tudo que não está ligado imediatamente ao divino é demoníaco. É, aí você tem gradações, né? é, você tem é, a arte degenerada, o nazismo usa demais, a, a arte que está afastada de Deus, que está afastada, afastada dos bons costumes, dos costumes conservadores. E é evidente que tudo aquilo que significa rebeldia, crítica social, etc., está é, ligado para essas mentes a, o que é demoníaco, aquilo que traz o caos na, na vida social e não a, a ordem e o progresso.
1: Dois temas que eu acho que se vinculam a essa pergunta, que é a questão do Kautsmite sobre até que ponto que a gente está tendo a normalização dessa criação do inimigo, isso tá parece ser o constante no discurso do político, né, uhum. atual, e o outro lado eu, eu, essa outra parte da questão que eu vou deixar, vamos falar do Schmidt primeiro, depois a gente volta com o outro lado da questão, que é, que é justamente essa ligação com Goebbels e a ideia de, da mentira, uh, que remete lá a Platão mesmo, a ideia de, da nobre mentira, né? que repetida de uhum. geração em geração, ela se torna uh, aceita como uh, verdade. Uhum. Uh, parece que em época de fake news, a gente não pode perder de vista o Platão, que ele estava muito na frente da gente ainda, né é, como se senhor vê uhum. né? essas duas coisas para mim parecem relacionadas essa lógica do Carl Schmitt uhum. e essa essa busca da nobre mentira como se senhor vê essa, essas uhum. dessas duas ferra ferramentas, essas duas maquinárias conceituais acontecendo na, na sociedade brasileira atual
2: Olha, a virulência tanto de Goebbels quanto de Carl Schmidt está no fato de que eles eram profundamente bem é, informados sobre as técnicas de propaganda e o uso dos instrumentos de difusão de massa. É, Carl Schmidt tem textos onde ele fala é, da necessidade de ter um governo é, da sua linha de usar o rádio, por exemplo, de usar a imprensa, é, até mesmo a televisão, porque lembre-se que a televisão já tinha sido inaugurada é, já no período nazista, é, para o convencimento das massas. E não deixar de maneira nenhuma que esses instrumentos caíssem na mão dos críticos é, do governo, críticos do Estado. Esse é um ponto que me parece muito importante. O, esses conservadores, esses nazistas eles é, conheciam perfeitamente as técnicas modernas de difusão de massa, né? é, E, portanto, eles não eram ingênuos quando estavam é, utilizando o rádio, a imprensa, e, inclusive, como eu disse, a própria televisão. Agora, é, é, isso é um fato interessante, porque, normalmente, as análises sobre a televisão começam é, dos anos 50, é? Né? É, quando já na sua, nas suas primeiras é, utilizações da televisão, é, na Alemanha, né, já era feito para a propaganda do partido e de Hitler. Né? Então, esse é um ponto que me parece fundamental. É, é, o que ocorre agora com as fake news passadas pelos Twitter, pelo é, Facebook, etc., é só uma continuidade dessa prática desse dessa ética né essa ética autoritária essa ética ditatorial é que tem já então quase um, um século de, de prática e de reiteração então é a, a potência dessa dessa capacidade de divulgar mentiras é alguma coisa que está já estabelecida em termos técnicos e existem é, saberes é, sobre como utilizar isso. É, o Steve Banner, por exemplo, não é uma pessoa iletrada, ele conhece perfeitamente essas técnicas. Então, me parece, nesse ponto, que o caos ambiente é, deveria ser, inclusive, estudado mais e com mais cautela, porque, inclusive, existem setores é, que se imaginam progressistas, que seguem, por exemplo, aquele autor é, Agamben, né, que imaginam que é, apenas o, é, é possível criar na obra de Carlson, elementos que são corretos e elementos que são incorretos. E parece que é um leio de engano. Não é? Quando você tem um sistema filosófico, um sistema jurídico, ele é um, 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 algo inteiro. Não é? Você não pode tirar pedaços. Por exemplo, você retira é, do Calhounite a ideia do estado de exceção como faz a, a Gandy e depois você deixa de lado tudo o que está pressupondo esse estado de exceção né? então me parece que é muito sério Eu acho que tá, em relação ao Calhounite me parece que a universidade deveria estabelecer um estudo mais profundo mesmo porque esse senhor Calhounite está presente em textos nossos é, de uma maneira indelével. Basta lembrar que, nas raízes do Brasil, não é? É, Sérgio Borges de Holanda é, usa esse conceito de inimigo é, de uma maneira, no meu entender, profundamente irrefletida e imprudente. Então, é, é, quantas análises foram feitas do Brasil a partir de uma ideia que veio de um autor fascista é, assumido de uma maneira divertida por Sérgio Arquite de Holanda, que, como todos sabemos, era uma pessoa de esquerda, né? Então, esse é um ponto muito sério. E quanto a essa questão é, do, do Goebbels e de Platão, é, Goebbels era autoritário, mas não era inculto. É, ele tinha um diploma filosófico, né? ele sabia profundamente a cultura grega, e dela retirou o que lhe interessava.
1: Queria, então, pedir para o senhor explicar só um pouquinho mais sobre o Carl Schmitt, sobre essa necessidade de criar um inimigo interno para governar.
2: Uhum. É, veja, essa essa tese que é, Carl Schmitt levantou é, de uma maneira absolutamente arguta e astuciosa é, no século XX, essa tese se uniu e se espalhou a partir das várias doutrinas de segurança nacional, aqui no Brasil, inclusive. Né? Então, é, quando você tem a doutrina de segurança nacional, você já tem pressuposto o conceito de inimigo interno e de inimigo externo. Né? É, a doutrina de segurança nacional, justamente, procura identificar dentro da, do coletivo humano aqueles que deveriam ser é, expulsos, é, calados, perseguidos, etc., e punidos. Então, a nossa tradição jurídica nada tem a perder em relação a esse autoritarismo do Carl Schmitt. Aliás, o Francisco Campos, que é o autor da Polaca, o autor de, digamos assim, daquilo que é mais tenebroso em termos de é, instação jurídica brasileira, até o ato institucional, no 5º, teve sua participação, ele assumiu, né? ele conhecia perfeitamente as doutrinas do Calvinismo. Então, veja, quando você fala de doutrina de segurança nacional, que ainda é vigora no Brasil, isso é uma coisa muito triste, e vigora nos Estados Unidos da América, né? vigora em boa parte dos Estados modernos, você tem essa tese do inimigo interno, a ser é, obedecida, e o seu maior teorizador foi justamente Carl Smith.
1: Pensando na ideia de estado de exceção e, e mesmo de golpe de estado, parece que essas coisas têm se normalizado como regras que surgem do nada, de uma forma tão é, opressora, principalmente para a academia. É, parece que dia 31 de dezembro, Sim. se não me engano, surgiu umas regras sobre é, viagens acadêmicas, então agora tem uma regra que não pode mais dois acadêmicos para o mesmo evento. Né? É...
2: Uhum. veja, é interessante que quando era ministro da, da economia é, Delfim Neto, que era o grande pisar da economia ditatorial, ele editou uma regra que dizia que é, é, os brasileiros não deveriam comparecer a congressos internacionais que eles deveriam mandar apenas os papers, os textos e alguém é, leria esses textos né? dizer, é, é uma uma tentativa de eh, fazer uma operação cirúrgica, né? de impedir a, a passagem de pensamentos, o diálogo, o aprendizado e a troca de conceitos e de técnicas eh, com a ciência mundial. É, é, é muito próprio de, de, do, do estilo ditatorial de governo, tentar fazer esse tipo de separação.
1: Parece que faz parte da nossa cultura também, porque a autonomia universitária não foi institucionalizada de uma forma é, efetiva, virou uma letra, uma abertura para fazer é, jeitinhos, me parece. né é, E agora uhum. a gente está sofrendo muito com isso, né porque parece que não tem uma, uma tradição é, de, de verdadeira autonomia universitária. né é, Como o avalia isso, dentro da universidade?
2: Olha, a Constituição de 88 trouxe no Bojo, era uma Constituição em parte kantiana, ela é uma Constituição cujos princípios fundamentais eram da autonomia, a autonomia da sociedade, a autonomia dos poderes, a autonomia do Ministério Público e a autonomia da universidade. É, a, a, a autonomia do Ministério Público foi é, efetivada. Tanto que nós temos resultados razoáveis e ra resultados péssimos, como esse da Lava Jato. Né? É, no caso da autonomia universitária, nós temos um, aí um, uma falha muito grande dos dirigentes universitários, sobretudo no campo das universidades federais. Né? É, boa parte desses dirigentes é, não lutaram pela autonomia universitária porque era muito mais é, rendoso, em termos de troca de poder, comparecer ao Ministério da, da Educação para oferecer é, votos e apoio ao, ao titular do, do Ministério e ao Presidente da República em troca de recursos, em troca de verbas. Né? Então, essa, era muito mais importante você marcar uma audiência com o Ministério, com o Ministro da, da Educação, do que é, lutar para que a universidade, é, através do, do Congresso Nacional, é, é, efetivasse esse princípio constitucional que não, que não se traduziu em, em norma. Né? Então, esse é um ponto que me parece muito sério. A universidade pública tem que fazer, sim, uma autocrítica da sua participação é nesses, é, todos esses anos, né, é, você tem culpados é, em termos de estela, mas você também tem culpados dentro da, 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 da universidade. É, no caso das universidades paulistas, ainda nós também não temos uma verdadeira a, autonomia. O que existe, em termos legais, não é uma normatização da autonomia universitária, mas você tem um decreto do governador Alessio Coetzer que trata principalmente de questões financeiras. Uma parcela do ICMS vai para as universidades. E nada mais é, de importância jurídica. O que causou, é, por exemplo, essa, é, esse transtorno de uma CPI de inimigos das universidades públicas é, de São Paulo, né, que trouxeram a baila calúnias, ataques de infundados e tudo mais em data muito recente. Então, veja, há uma, uma, uma falta de é, positividade é, política é, da, da comunidade acadêmica, tanto federal quanto estadual, é, desde que a Constituição de 88 foi promulgada. Então, é, esse atraso se deve à prática comum é, do Estado brasileiro, nas, nas suas presidenciências, mas também tem muita culpa no plano interno dos
1: campos Eu vou, vou voltar um pouco mais para a questão ética do cotidiano, porque na entrevista recente que o senhor deu, perguntaram o que que o senhor via de positivo no, no governo eh, atual, o governo Bolsonaro, e o senhor disse que uma coisa que estava funcionando é o Ministério do, do, do Transporte, dos Transportes, Eu pensei hum. é, Como é que o senhor vê essa questão da ética relacionada com o trânsito? O que que o senhor viu de positivo no Ministério do Transporte? Por enquanto eu estou vendo isso como ironia, mas eu quero entender o que que é isso.
2: Não, veja, você tem algumas medidas que são, são propostas, mas que não se devem aos dirigentes dos ministérios, mas aos técnicos que estão ali. Você tem técnicos que entraram para o serviço público por concurso e que estão sendo combatidos. Veja, essa reforma administrativa que está sendo proposta pelo Guedes e outros não é por acaso. Então, você não pode é, pegar uma máquina da administração pública inteira e, e é, julgá-la por, por aqueles que a estão dirigindo. Né? Veja, é, no caso da, da Casa de Rua Agosto, né? Eles para instalar uma direção absolutamente conservadora e reacionária, você colocou para fora técnicos que estavam, inclusive, concursados e que faziam pesquisa muito séria. Né? Então, esse é um ponto que precisa ser bem pensado quando você faz uma crítica da administração no seu todo. Né? É preciso verificar quais são os setores que estão efetivamente ligados ao assunto, ao tema, com competência e com legitimidade, e aqueles que são transitórios, né, que estão ligados à luta é, pelo poder. É, quanto à questão do trânsito, é, eu sou das pessoas que mais têm criticado é, o trânsito brasileiro, né, mas, veja, você tem é, algumas coisas que são é, postas em movimento, é, sobretudo pelas cidades, a busca de arrecadação, que... É que geram esse tipo de ressentimento para com as autoridades do trânsito. É, as chamadas pegadinhas. Né? Você tem é, formas de arrecadagem indiretas né, que levam a, ao abuso da autoridade pública em relação ao usuário do, do, do automóvel, ou do caminhão, etc. Então, é preciso, no meu entender, é que a, essa questão das multas, etc., seja bem é, definida. E no caso do, do ministro do Transporte, ele não tem é, discrepado, como é o caso do ministro da Educação, é, da, do, das, da, dos técnicos que estão alocados no, no, no Ministério. É, até quando não haverá essa, essa discrepância? Eu não sei, porque, efetivamente, a caça aos competentes e aos, aos digamos ligados de fato a administração está
1: em pleno movimento. Isso aí eu acho que vai, vai de encontro com o problema das agências de regulação, né, que foram criadas, mas realmente não, não tiveram a sua autonomia garantida para desenvolver a prestação de contas, é, seria a accountability. Uhum. Eu acho que é um conceito que o senhor tem falado muito, como isso falta no Brasil, esse tipo de, de de cultura, de prestação de contas também, né? De, seria uma um, de regulação, né? É,
2: veja, isso isso está ligado a essa tradição é, conservadora e reacionária do Estado brasileiro. Eu sempre digo que o Estado brasileiro é reacionário e contra revolucionário é, historicamente e é, efetivamente, né? Então a, 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 a nossa tradição colonial de nunca a autoridade prestar contas ao povo, porque o povo não tinha estatuto soberano, né? é, Quando você vê, é, no caso da, da Corte de Dom João VI, veja o que ele é, realizou, né? Ele é, criou, é, sem nenhuma possibilidade técnica, um Banco do Brasil, usou os fundos desse Banco do Brasil, faliu o Banco do Brasil e não prestou contra a ninguém, né? Então, essa tradição brasileira de não prestar contas está ligada a, a outra tese, a outro ponto fundamental, que é a soberania popular. No Brasil, não se respeita essa soberania popular. É, efetivamente, você não tem, é, na prática, a soberania popular. Um, ensaios dessa soberania foram, feitas, não é? foram feitos. Eu me lembro de um deles, que é o orçamento participativo. Durante um bom tempo, em Porto Alegre, em outros municípios governados pelo Partido dos Trabalhadores, você tinha uma parcela mínima do orçamento, eram 2% do orçamento, que eram decididos pelos próprios moradores. Né? É, com a, a, digamos, o fim do orçamento participativo, você não teve a pedagogia dessa cobrança é, e desse, desse aprendizado por parte da cidadania do modo de administração da coisa pública. Então, você continua é, com, é, com cidadãos que dependem né, dos favores dos políticos, daqueles que trazem obras para a sua região ou a sua cidade, e não de cidadãos que conhecem. Inclusive, a, aqui em São Paulo, você tem determinadas câmaras de vereadores que proíbem até a presença é, do cidadão na... na na plateia da, dos trabalhos da, da Câmara. Né? Isso é um atentado absolutamente delirante é, da soberania popular. Então, não existe é, accountability se não existe soberania popular. O
1: senhor disse uma frase que eu vou repetir. Somos absolutistas anacrônicos. Vivemos sempre uhum. sob o regime do favor, dos privilégios, da não república. Então, uhum. é, não tem nada de improviso nessa situação, é uma coisa que a gente gestou, é a nossa história de escravidão, é a nossa história da desigualdade, que não, não uhum. que gestou esse estado, e é, é a nossa ética, né? nesse sentido mais exatamente. Amplo, né? Exatamente,
2: é, você tem toda a razão.
1: Nesse sentido de, de, de ser a nossa ética, eu tenho um amigo que é um poeta mais velho, o Gilberto Menossa Teles ele é linguista, uhum. e ele propôs uma tradução uma vez que eu achei ela parte do método forçado heideggeriano, sabe? A tradução que ele propôs, uhum. porque ele fala que arte vem do latim arts, que significa técnica, mas ele acha que pelo campo semântico ela poderia ser aproximada de arete, né? Uhum. Que não é possível ter arte sem desenvolvimento da técnica e sem desenvolvimento dessa excelência individual, né? E é curioso uhum. que aí ele faz uma ligação Entre todos esses elementos né? Apesar de ser forçada Eu achei filosoficamente muito interessante Essa tradução, essa aproximação Como você houvesse vê essa, essa uhum. relação entre técnica e ética a Arte e técnica
2: Olha, veja Um grande autor
1: moral Eu
2: não diria um grande autor ético né? Mas que sempre se preocupou Com as questões estéticas É Immanuel Kant Você tem a, as famosas três críticas, a primeira sobre o conhecimento, a segunda sobre o agir moral e a terceira justamente sobre o exercício da liberdade na arte, né? E ele, nas lições de pedagogia, é, ele diz o seguinte, é, para que você possa ensinar uma criança a valorizar a beleza e a arte, é, você precisa é, dar a ela um pedaço de pau e um canivete, né? ela vai ela vai ter que aprender que ela precisa obedecer a sinuosidade, as calosidades da, do pedaço de pau, se ela quiser dar uma figura ou um sentido a, a, ao seu trabalho. Né? Portanto, ela tem que aprender a obedecer, ela precisa aprender a disciplina, ela precisa aprender a tenacidade, ela precisa a, a, a aprender a tenacidade do olhar, a, o olhar agudo, ah, os dedos do corpo funcionando, as sensibilidades, é, os cinco sentidos que precisam funcionar. Então, veja, quando você tem a, essa questão da arte, você tem em movimento esses cinco sentidos. Né? É, se você não tem disciplina, se você não tem tenacidade, se você não tem a capacidade de perceber, né, evidentemente você vai é, fazer uma obra de arte racil, uma obra de arte é, incompleta ou, ou medíocre, né? Então, esse é um ponto que me parece importante. Você pode ser um grande guitarrista, ou você pode ser um guitarrista que faz apenas sons ridículos. Né? Você pode fazer sons é, maravilhosos. Eu penso, por exemplo, no caso de Jimi Hendrix, né? é, que não tinha apenas inspiração, ele tinha técnica, né? Então, esse é um ponto que me parece importante. Você não pode é, é, imaginar uma democratização da arte no sentido de falta de disciplina, de falta de trabalho, de velocidade e de vontade. Né? É, é, tudo que é muito baratinho, que é conquistado muito baratinho, também desaparece muito rapidamente.
1: E quando, é, Espinosa, né? tudo que é belo é difícil e raro. Mas para a gente pensar um é, pouco... É para pensar um pouco nessa convergência aí do Spinoza, o senhor avaliou que a situação política atual, a situação ética atual do Brasil, você tem uma grande mobilização do ressentimento. Como que a gente pode se defender, ou como a gente pode lidar com essa mobilização pelo ressentimento? Como se livrar desse, desse jogo?
2: Olha, é, como, eu, como eu, eu eu sou o leitor do, do Spinoza e gosto muito, é justamente é, a, aprendendo a desenvolver os aspectos é, positivos das nossas paixões, dos nossos desejos. Né? É, se você fica preso apenas à negatividade, à reação, ao ressentimento, evidentemente você não, não tem tempo para é, progredir, para abrir espaços mentais e espaços físicos. Então, é, é, essa, é, essa busca, por exemplo, da alegria é um elemento fundamental. Quando você tem pensamentos tristes, quando você tem ódio, quando você, enfim, quando você tem tudo o que hoje impera no Brasil, né, essa perseguição do outro, essa colocação do outro como inimigo, essa vociferação é, coletiva, né, você tem o ressentimento e você não tem a prática, você não tem o desenvolvimento. O Spinoza mostra muito bem que quando você tem um pouco de alegria, e essa alegria vai se multiplicando, você passa a criar e é esse o ponto essencial. Existem trabalhos sobre a, porque ele pouco falou sobre a arte, né? mas existem trabalhos sobre estética que mostram o quanto é importante essa visão é, da alegria e do desenvolvimento do corpo é, por Espinosa na produção do elemento artístico.
1: Eu acho que, eu acho que a gente tem um, um percurso já assim suficiente para apresentar o que é ética. E a gente vai partir para é, tem três questões que a gente faz para todos os convidados. São questões de resposta mais curta, mas eu só responde como se eu achar necessário, tá? A primeira pergunta é o que é filosofia? Olha,
2: no meu entender, filosofia é uma busca é, aberta para todos os aspectos da vida humana e da vida natural. É uma curiosidade permanente, é uma, uma inquietude é, tendo em vista toda a questão humana do sofrimento, da alegria, do prazer, das paixões, etc. Então, ela tem um, um lado que a conduz para as ciências é, chamadas da natureza e as ciências em geral e também tem uma abertura para todos os campos da vida humana. E parece que filosofia é justamente esse exercício de, de amizade pelo saber. E isso me parece ainda importante.
1: Qual a filósofa ou filósofo que mais lhe impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
2: Dois, eu poderia dizer. É, Gérard Lebrun, que era um professor de filosofia aqui na, na USP, que, de, de quem eu fui aluno. E uh, Jean-Pierre Vernant que é um professor de filosofia antiga e de antropologia é, na França.
1: Por que, que eles te impressionaram? antes de passar para outra pergunta?
2: Porque no caso do, do, do professor Lebrun ele era uma mente inquieta, ele tinha um conhecimento profundo do pensamento moderno e ele é uma pessoa honrada, é, muito séria, tanto que ele poderia ter nos deixado durante o período ditatorial e ele permaneceu como francês no Departamento de Filosofia da USP, auxiliando a resistência contra a ditadura. Então, ele era tinha um perfil liberal, ele não era de esquerda, mas ele tem uma atitude pessoal altamente digna. No caso do professor Vernal, ele trouxe é, materiais para o pensamento sobre a filosofia grega, sobre a antropologia grega, que nós não, temos, é, nós, não tínhamos até então. Ele também é, saiu da sua cátedra de Paris e veio para o Departamento de Filosofia da USP na época da ditadura para ajudar na resistência contra a ditadura. Então, são duas pessoas que, em vez de se, se, se sentarem é, na, no conforto dos seus escritórios, eles assumem a luta, de fato, pela autonomia universitária e pelas liberdades públicas.
1: A última das três perguntas é qual a, o seu, a sua filósofa ou o filósofo favorito?
2: É Espinosa, Espinosa e Espinosa, e depois Platão.
1: É, é, é o curioso, porque de certa forma os dois têm alguns antagonismos. Então eu vou perguntar de novo, por que Espinosa, Espinosa, Espinosa e depois Platão?
2: Porque em ambos os filósofos você tem uma análise da condição humana, das paixões humanas, eh, da, da dos ódios, das, das inimizades, dos desejos de poder... Isso absolutamente fantástico. Se você quiser entender uh, o ser humano, a leitura de Platão e de Spinoza ajuda enormemente. Sem eles, você não conseguiria entender metade do que a filosofia pode falar da vida política, da vida social, da vida religiosa, da vida amorosa, inclusive. É, a
1: gente vai passar agora para as indicações, né? Eu, eu vou fazer uma indicação antes de pedir as suas, porque é uma coisa curiosa. Eu, eu lendo para preparar a pauta, eu me deparei com a citação que o fez de Plutarco, em algum um texto seu, de um texto uh, do Plutarco, é, eu não vou, não vou saber a pronúncia correta, de Garulictate,
0: que uhum. em
1: português virou sobre a Tagarelice. Né? Uh, uhum. Esse texto eu já queria indicar para o nosso. Ouvinte porque eu fui entender muito da, da, da sua postura em relação à filosofia, em relação ao trabalho, lendo o texto do Plutarco. Eu fui atrás do texto do Plutarco e me perdi <risos> nessa busca, porque é, eu lendo seus textos, eu fui atrás do texto do Plutarco e mergulhei lá e pensei, esse texto é muito atual. É, todo mundo precisa é, ler esse texto, eu acho, né? É, então, uhum. vou pedir indicações O que, é que o senhor indica de leitura, de filme, de música para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu diria que a, a filmografia do Visconti A filmografia do Kubrick é, e do Godard São excelentes é, iniciações ao mundo da técnica cinematográfica E ao mundo da cultura mais ampla né? No caso do Kubrick, eu e minha esposa, a professora Maria Silva, nós temos, inclusive, um artigo publicado né, numa revista literária, eu não tenho agora a fonte, mas onde nós analisamos extensamente a filmografia e a problemática ética, política, etc., do Kubrick e no caso do Visconti é notório a sua, o seu apuro estético a sua capacidade de crítica da, do pensamento autoritário pensamento nazista né é, e aí você tem uma,
1: uma uma grande
2: iniciação ao mundo moderno com todas as suas dores e alegrias
1: é, Livro, o senhor dica alguma coisa Olha,
2: eu tenho como como Bíblia quase ao lado da, da, da minha da minha escrivaninha é, é, o, a, os textos do Elias Canetti. Eu acho que é, sobretudo mas se poder. É verdade que é, a boa parte é, das análises de Elias Canetti são anteriores a essa revolução tecnológica do, do final do século XX a internet e tudo mais. É, aí, então, para completar, eu costumo é, usar os textos do Slogerdijk, né, que é, passa para essa análise é, mais é, da, da comunicação eletrônica. Mas o livro de Elias Canet é um monumento que merece ser lido sempre por todo estudante, sobretudo de filosofia. Tá
1: certo. Eu eu vou indicar, além do Sobre a Tagalerice, que saiu no Brasil com, o título, com esse título, Sobre a Tagarelice e outros textos do Plutarco, hum. é, o seu livro Razão de Estado e Outros Estados da Razão, ah, pela Perspectiva, uhum. e as traduções da, das obras completas do Spinoza, em que o senhor participou também, que saiu pra, pela Editora Perspectiva. Né? Ah, eu vou indicar uhum. um texto de ética, né? eu vou chamar nesse sentido ética ampla. Eu tenho, minha irmã trabalha na Agência Nacional de Saúde, de Regulação, uhum. e ela fez um trabalho chamado Contribuições dos Atributos de Enforcement como Instrumento de Boas Práticas Regulatórias no Processo de Normatização. É, é o, que ótimo. Um, esse texto dela ganhou um prêmio nacional, em primeiro lugar dentro uhum. da ANS, né? E ele é um texto que está nesse paradoxo que a gente estava comentando, de técnicos que trabalham e tem essa é, iniciativa de fazer medidas que seriam interessantes para o Estado, mas tem que enfrentar os interesses diversos que estão. Por exemplo, na área da saúde, agora a gente tem medidas, uhum. por exemplo, que uh, ao invés de, do SUS contar a população de, geral de um de um município vai contar só aquelas pessoas quando posto de saúde, né? Então uhum. a gente tem coisas, vários interesses nessa desconstrução, na destruição do SUS, né? Então eu vejo, por uhum. exemplo, esse texto da minha irmã, eu vejo como um texto que está dentro dessa perspectiva de ética e eu acho que é uma contribuição uhum. interessante porque essa prática do enforcement eu não, não, não entendo por que aqui no Brasil, a gente não consegue racionalmente entender por que aqui no Brasil a gente não tem nada parecido com esse tipo de, de punição para as empresas que fazem coisas é, erradas. né? Uhum. Parece que é lucrativo continuar fazendo coisa errada. né?
2: Mas é, é, é só o, o lucro, né? nesse caso, está ligado com o errado, com o antiético, no sentido mais profundo da palavra. Então,
1: professor, para fechar a nossa conversa, eu queria deixar espaço pro, aberto para o senhor... Dá um recado que o senhor quiser indicar os trabalhos que o senhor está produzindo ultimamente para fechar nossa conversa, então.
2: Não, eu, eu tenho me dedicado nos últimos tempos a, a aprofundar a, o estudo da razão de Estado. Né? É, isso me parece fundamental e com a aposentadoria eu espero ter mais condições de, de aprofundar isso. E uh, também uh, o estudo sobre intolerância, intolerância não apenas religiosa, mas intolerância política, social, etc. Eu tenho me dedicado a esse tipo de coisa. Me parece que é fundamental você retomar as teses de Spinoza, sobretudo no Tratado Teológico-Político e no Tratado Político, sobre a distinção necessária entre o campo religioso e o campo eh, laico do Estado. E aqui no Brasil nós vemos que isso tudo está sendo questionado de alto a baixo. Então é isso que eu tenho feito ultimamente.
1: última indicação aqui que eu esqueci de falar, mas é que o professor Roberto Romano é muito ativo na, na internet, você vai encontrar um blog com material dos cursos dele, textos, entrevistas, blogs, dois ou três blogs mais antigos, mas de, é, muitas intervenções na mídia. Né? Então, é, quem quiser acompanhar o, o trabalho do professor Roberto Romano, tem muito material na internet, é, é só fazer uma busca pelos... pelos pelos blogs, pelos sites, e vai encontrar isso daí. Eu vou indicar também para os nossos ouvintes. Então, agradeço, professor Roberto Romano. Muito obrigado por essa aula sobre ética. Tá? Muito obrigado, é. professor.
2: Muito obrigado a vocês pelo, 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 pela conversa e vamos ver se a gente melhora a vida aqui no Brasil. Um grande abraço.
3: Arrogância, corrupção, política. Quando se refere aos políticos, Santo Agostinho dirige um louvor a Deus. Sois o único que sabes comandar sem orgulho, sinitifo, porque sois o verdadeiro Senhor, e porque não tendes um Senhor. As pessoas desempenham papéis no Estado, como governantes ou lideradas. Elas sofrem a tentação de lisonjas ou demagogias. Segundo Agostinho, quando os políticos agem, o diabo aplaude. Ótimo, ótimo! E assim os torna semelhantes a ele, para fazer de nós, nas trevas e no frio, escravos do perverso e tortuoso imitador da potência divina. O padre usa o termo tifo, cujo significado é inchaço, para designar a soberba. O mesmo vocabulário se aplicava em seu tempo à febre da qual surge a estupidez momentânea em que se encontra o doente. A palavra também designa a cegueira trazida pela fumaça, o que, metaforicamente, desvela o indivíduo desprovido de visão por causa de sua arrogância. Roberto Romano, O Estado de São Paulo, 29 de maio de 2016 Agostinho diz que o diabo imita tortuosamente o divino, e nos incentiva a fazer o mesmo. A busca de roubar as luminosas bases celestiais do poder reforça as trevas do mundo. A ordem celeste se degrada em perversões. No universo cristão, calaram fundo as fórmulas agostinianas. Em qualquer política mundana, tudo se inverte, os efeitos precedem as causas, nada do que se espera ocorre. Um sujeito recebe o golpe que planejava dar, o outro morre quando se imaginava seguro. O outro sofre o que não sonhava. Tudo se transforma em noite, no escuro entre as brumas e trevas. G. Naldé O satanismo do poder inclui missas negras pavorosas, sob cruzes de cabeça para baixo. Agostinho aponta os hipócritas inchados de orgulho, que fazem pose de combater a corrupção, escondendo seus próprios usos corruptos. Eles fingem condenar a soberba, mas agem de modo soberbo. Temos, então, os excelentes imitadores de Satã. Confissões, livro 10, capítulos 36, 37 e 38. Eles quiseram corromper o Eterno e agora corrompem toda a Terra. Outro doutor da igreja, ao discutir a tara política, afirma que nela o crime reside no alvo de roubar o poder divino. O desejo de ser a regra dos outros, querer os primeiros lugares e não submeter-se de algum modo, é o pecado do orgulho. Assim, disse com justeza que o primeiro erro do demônio foi o orgulho. Um erro no princípio é fonte de erros variados e múltiplos na vontade. Ódio em relação a Deus que resiste ao orgulho e pune com justiça a falta, inveja em relação ao homem. Suma contra os gentios. Em profundo comentário ao livro de Jó, Aquino discute o arrogante Leviatã, emblema de Hobbes para o poder absoluto, e proclama: O intento do demônio é agarrar tudo o que é sublime. O diabo não apenas em si mesmo é orgulhoso, mas ultrapassa todo o mundo em soberba e mostra-se como a fonte do orgulho. O que mais deveria ser temido por Jó é que o diabo pedisse para o tentar levando-o ao orgulho e ao seu reino. Mesmo autores que ajudaram a dividir o Estado e suas bases religiosas, como Francis Bacon, usam o simile evangélico para expor mazelas políticas. O desejo de poder em excesso causou a queda dos anjos. O desejo de saber em excesso causou a queda do homem. Of Godness and Godness of Nature Hobbes, para defender a temporária atenuação da guerra de todos contra todos, põe o orgulho como algo a ser impedido na república. Segundo Norberto Bobbio, o poder absoluto, no sentido hobbesiano, só consegue alguma paz na alcateia humana, se impede ações orgulhosas. Maquiavel, inclusive, que buscou abafar as virtudes cristãs da humanidade em proveito de uma ética pagã? Caro leitor... O dito até agora neste artigo nada tem de mão religioso, pois integra a prudente reflexão política. Quando um partido ou governo se proclama puro, mas fica muito tempo nos palácios, lisonja e orgulho reforçam a sua arrogância. Fazem-nos esquecer o quão frágil e transitório é o mando, e como ele perverte os hábitos. O poder segue múltiplas trilhas. Os gabinetes onde se mimetiza a força divina, cedo ou tarde, perdem correligionários. Chega um instante em que o diabólico imitador da onipotência está só e deve assumir as culpas de tudo. Tal é a prática do bode expiatório. Dilma Rousseff, hoje criticada no Partido dos Trabalhadores, PT, e pelos que lhe beijavam as faces ou mesmo os pés, cai no abismo da solidão. A tragédia do orgulho é reiterativa. Por tal motivo, Agostinho não aceita a santidade na política. Afastada a justiça, que seriam os reinos, se não grandes quadrilhas? E as quadrilhas que outra coisa constituem, se não pequenos reinos? Tais frases alertam os parlamentos, partidos e coletivos políticos arrogantes que usam a máscara da pureza.